0: 各位好，我是叶欣，欢迎您再次的收听好家庭联播网关键新视野的节目。我们在这四集的 Podcast 的节目当中，要跟大家来探讨的是永续金融。换句话说呢，就是永续金融如何来带动净零转型作为主轴。为大家访问到的是资诚永续的张瑞廷总经理，从永续金融的重要趋势。那在今天呢，我们要来谈哈金融业如何的回应 e s 区还有净零转型的议题。我想很多朋友一定会很好奇，金融业如何净零啊？跟他有什么关系呢？他又没有做这个有关高碳的这一种。工作啊，哈，那也都是人员为主啊，要如何的来做呢？我们在这一集的 podcast 要邀请张总跟大家来谈。张总你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: ，我们先来聊一下好不好？金融业它跟碳有什么关系啊？嗯
1: ，对，这个是大家都会想要问的问题哈，就是金融业做的毕竟就是服务业嘛，哈，那也没有什么工厂，也没有做。没有知道什么碳排，那到底有什么关系？哈，那其实关系可大的呢，哈。因为金融业它虽然自己的自身营运排放的碳是很微小的，可是它的资金投融资在各式各样不同的产业跟不同的企业那一段的碳排放就是非常巨大的。碳排放有分成三个范畴，哦，范畴一跟二跟三，我简单先讲一下这个。定义哈，然后往下去带这个细节，可能大家会比较能理解。哦，那范畴一的部分呢，就是在讲说公司的营运边界内所制造的碳排放。哈，这个指的是，比如说我们的这个公务车的这个用油，或者是我们的这个工厂用的这样子的一个燃烧的这样子的一个能源，哦，或者是智能设备的这些能媒。哈，所以逸散出来其实都是碳排放的一种。哈，所以这个是范畴一的直接排放。那范畴二的部分呢，讲的是在公司的营运范围内可以控制的排放，哈，可是是间接排放。那最常被拿来做范例的，哈，就是我们的用电，在我们用的时候其实是没有排放二氧化碳。它是在电厂为了制造这个电的时候，排放就已经发生了。不过电厂是为了制造给我们用嘛，吼、哦，所以我们应该要去认列，吼、哦，有点是我们要去承担电厂为了发这个电，让我们后续的这个使用所排放的碳，吼、哦，所以这个是范畴二的排放，吼、哦，然后最后一个就是范畴三的排放，吼、哦，范畴三的排放就是所所谓的其他的间接排放。我们自己的产品的这个供应链哦，上下游各式各样的其他排放，比如说员工的通勤，哦，就会属于范畴三的排放，哦，或者是我们的这个电脑的后续的消费者的这个使用过程中所排放的碳，也是属于范畴三，哈，这是举例。那再回到金融业者的这一个角色而言，范畴三里面有一个类别，哈，叫做第十五类，哈，就是投资融资相关的这个排放。对他们来讲，就是一个非常非常重大的这个部位嘛，所以针对这个部位所排放的碳，其实金融业者按照现在的这个方法学，是要等比例去认列的。意思就是说，我投资或者是融资在一家公司，吼，它假设当年度的这个排碳量是一百万吨，吼，举例，假设我投资到到这家公司的这个。比例占它的这个市场价值是假设是百分之十好 了， 我其实就我金融业而 言， 我应该要去认列这个一百万吨乘以十趴等于十万吨的范畴上排放。哦，所以回到刚刚提到的，哎，金融业的碳排会很多吗？的确，范畴一跟二的碳排是非常的微小的，可是范畴三针对投融资的这个计算算出来的这个结果，就金融而言是非常非常的巨大的。哦，根据各式各样的这个统计结果，这些范畴三的排放的占比，特别是只是针对投融资这一块哦，哦，可能是占整个金融业它算出来的整体碳排放的八九成以上。哦，所以这就是为什么永续金融非常的重要，因为金融业如果能把它的资金去稍微挪到相对比较低碳排的公司，哈，或者是低碳排的这个产业，它自己碳排的总量的这个结果，其实是非常大的变化。哦，所以说明一下为什么金融业在整个 ESG 哈，或者是。永续这个议题，他的角色这么受到重视，就是有刚刚提到的，他掌管大量资金，他比较有这个呃能力嘛。吼，去把这个资金移转到对业续友善的这个产业跟企业
0: 。那这么说
1: ，高碳排的产业以后要融资会越来越困难哇？ Wow. 对，会越来越困难，的确是。像我们有看到蛮多的，从国外也好，吼，国外开始。哦，陆续台湾的几家金融业者也有陆续去响应，吼，就是在都会去设定一个未来的一个年度，它会停止代放，吼，或者是投资到蓝莓相关的产业链的公司，哦，所以这个其实是已经是蛮多国外的这个金融业者已经已经适用这样子的一个政策了，吼，然后台湾的几家金融业者也陆续有看到，吼，比如说国泰也好，玉山也好。都有去开始去设定这样子的一个退出蓝莓相关的投融资的期限，哇，这真
0: 是一个大趋
1: 势哈。是的，是的。好，那我们在融资
0: 回应上，呃，如何一起协助企业？总不能说我都不要融资嘛哈、嗯嗯。可是企业在生产制造的过程当中，我相信或多或少还是会有一些碳排放。那。这个要如何的来相互的，一起成长，或者是您提到的绿色商品、绿色产业这一块呢？嗯
1: ，对，所以也因应这个整个业需的趋势其实现在我们看到，从国外也好哈，从国内的这个过去这几年下来也好，有很多新形态的金融商品被开发出来、嗯、或者是被被设计出来啊、呃。从一开始的其实就是。大家应该多多少少都有听过绿债嘛，吼，绿债、绿色债券，吼，或者是这个社会债券，吼，或者是可持续发展债券。其实这个目的就是它的基本精神，就是专款专用，吼，透过公司来去发行这类型的这个债券所募来的资金。要投资在具环境有效益，或者是具社会有效益，或者是环境跟社会都有效益的这个投资标的上、哦。所以公司如果即便可能在比较高碳排的这个产业里，哈、哦，它可以透过去发行这类型的这个债券、哦，去让投资人了解说，它其实是有一些规划，哈、哦，针对转型的这件事情、近年的这件事情有一些规划，那他也愿意将他募来的这个公司债的这个资金放在这些。刚刚提到对环境有效益、对社会有效益的投资上，所以这是一个区块。那最近这几年有陆续有其他，除了这个刚刚提到的这类型的这个债券，有另外一个，我觉得还蛮还值得去关注的是可持续发展的廉洁债券。哦，那这个跟刚刚的那一个提到的这个又有什么不同呢？刚刚是在讲专款专用嘛，我募来的资金一定要用在有环境有社会效益的这个专案上。哦，那这个可持续发展联结债券最大的不同点是说，它不去限定专款专用的这个要求，而是它去规划说，我这家公司的特定的哪一些 ESG 的表现，我设的目标是什么？那如果我可以达到这些目标的话，我的利率计价的方式，哦，可能会因此而受到影响。哦，意思是说，我的 KPI 如果有达标的话，我的利息可以减码。反之就是要加嘛，哦，所以这个其实就是让有有想要发行这个可持续连接债券的这个公司，就有那个动力去推动它的，也许哈、哦，因为他这些 KPI 达标了之后，他对于实际公司所需要承担的利息成本有非常直接的关系的，哦，所以这个是从可持续发展连接的债券的这个角度在看，那跟这个也蛮类似的是可持续发展的连接的贷款，那其实它的。运作方式跟刚刚的可持续发展连接的债券是类似的啊，主要的差别是债券是不特定的投资人然后贷款的部分就是跟特定银行可是里面的精神是类似的。我把公司的业绩绩效当作我的利率的加减码的重要基础然后透过这样子的一个机制发行这个债券也好，或者是。去做这样一个贷款的这个企业也好，愿意积极的去推动它的永续作为然后去得到最后的这个利率减码的动作。对呀、啊，这是这
0: 一期我们 podcast 跟听众朋友一起探讨的台湾金融业如何回应 E S 区跟净零转型。嗯，张总，我有一个问题啊、哦，就是说金融业蛮多是属于在地的嘛，
1: 哈，是
0: 他也必须要做这一件事哈
1: 、哦。当然，这个不分。不分国界，<笑>大家一起来。<音>对呀， yeah, 所以
0: 嗯、呃，投资朋友或者是说呢，自己本身是产业面
1: 的话，他应该现在就要警觉到这个议题的重要性。是是，当然当然，就是大家要去关注，说到底在这些延续的趋势下，哦，未来的产业的这个走向到底是什么？嗯、哦，这些相对高碳排的这个产业可能会默默会。比较辛苦哈，从经营层面会比较辛苦。那另外一大块就是那机会是什么哈？未来因应这个业需的这个趋势哈，到底哪一些产业哦，或者是它的这个产业下的这些企业，哪一些是未来的这个新秀哦，就是很值得大家去去关注哈，去评估会是谁，然后去关注。那针对这一大块的这个机会的这个掌握我相信是投资大众会是非常有兴趣的一个重点。对啊，不管是个人还是企业，我想这都是一个。很重要的关
0: 键因素是，其实我们这一期 p o d c a s 所探讨的议题，在下一期的节目当中呢，张总说：“哎，我们举一些实例来跟大家做探讨，我觉得很有意思。”所以，请您锁定我们 p o d c a s 关键新视野的节目。感谢资诚联合会计师事务所。提供创新观点与关键解方，造物者的智慧，风光 AI 窗，启动节能永续新生活，迈向净零排放新时代。